0: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo. Y ahí en Fitur también va a estar Enrique Domínguez Uceta. Hola Enrique, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Carlas. ¿Preparado ya
0: para desfilar por la moqueta durante toda la semana?
1: Bueno, ahí tenemos el calzado cómodo preparado porque vamos a hacer muchos kilómetros por los pasillos bueno, de la feria.
0: Oye, Enrique, le hemos pedido que nos lleve un viaje a un lugar exótico del que seguramente pues, no hayamos oído hablar nunca y que a él le haya impresionado especialmente. Y me ha dicho, oye, vamos a ir al norte de África, hasta una ciudad llamada Gadames, muy poco visitada, pero que sin embargo está en la lista de Patrimonio de la Humanidad.
1: Pues así es, Carles, un lugar muy especial que se encuentra en pleno desierto del Sahara, realmente en medio de la nada. La ciudad más próxima se encuentra a más de 100 kilómetros y aproximadamente en el punto en el que hoy eh, pues coinciden los territorios de Libia, de Argelia y de Túnez. Ante todo, por supuesto, es un oasis en el que surgió una ciudad en torno a la presencia del agua y de las palmeras en un lugar remoto que ha sido lugar de encuentro de caravanas durante miles de años hasta donde llegaban las que cruzaron en el desierto desde Sudán llevando las riquezas del África Central, los animales para los circos el mar, para los circos de los romanos, claro, el marfil, las plumas el oro, los esclavos, lamentablemente las mercancías que cargaban a través del Sáhara los mercaderes y que se dirigían a las costas del Mediterráneo para embarcarse luego hacia Europa. En el norte de África, pues esas caravanas también o esos viajeros eh, pues, compraban caballos, armas, algodón, azúcar, manufacturas cristal y las llevaban a lomos de camello en largas jornadas caminando eh, a pie, a menudo viajando de noche a la luz de la luna para hacerlas llegar hasta los mercados situados al sur del desierto
0: Este es un lugar, Enrique, legendario pero menos conocido que Marrakech por ejemplo en Marruecos, que Cairuán en Túnez o que Tumbuctú, en Malí que también son lugares muy
1: conocidos por los viajeros pues sí, son las ciudades que se consideran puertas del desierto, menos conocidas pero en el fondo, quizá por eso, Gadamés es más interesante, porque no solamente um, es la ciudad de las caravanas, es que fue también una ciudad principal de los garamantes de una de las civilizaciones prácticamente perdidas del norte de África que ocupaban el territorio de lo que hoy es Libia, el territorio del Fezán la Tripolitania, cuando todavía no era tan desértico como ahora, ellos eran agricultores, eran comerciantes pero también guerrearon y, y nos han llegado ...incluso las pinturas rupestres de sus carros tirados por caballerías... ...que recorrían el territorio e incluso atacaban a otras comunidades cercanas... ...incluso a los sedentarios egipcios. Tenían también enterramientos y embalsamamientos... ...que demuestran el contacto entre los pueblos que habitaban el norte de África... ...aunque luego fueron conquistados por Roma... ...que llegó a ocupar el territorio de nuestra ciudad de hoy, de Gadames ...y hasta la capital eh, Germa, que está aún más al sur. Y es curioso que ese territorio fuera más estepa que desierto hace solo 3.000 años. Luego, naturalmente, han ido avanzando las arenas y hoy tiene a su lado pues, ese gran Erjor Occidental, que es uno de los sitios más maravillosos para, para recorrer si dispones de un todoterreno. Eh, los garamantes, la verdad es que han dejado pocos monumentos y vestigios, y en cierto modo, son todavía poco conocidos. Sabemos de ellos más bien por lo escrito, por los griegos y los romanos. Y hoy, pues, le, está generalizada la idea de que sus descendientes son los tuaregs y los tubus que viven todavía en Argelia, en Libia, en Chad, en Sudán y en Níger. ¿Y qué es lo que tiene
0: esta ciudad, Enrique, que comentábamos al principio? ¿Que la UNESCO la haya incluido en su día en la lista de Patrimonio de la Humanidad?
1: Bueno, verdaderamente está muy justificado. Yo no he visto nada igual en ningún otro sitio del mundo. Yo no creo que exista nada semejante, porque ahora es una ciudad fantasma, muy hermosa por sus casas y por sus insólitas plazas y templos casi abandonados, pero que surgieron ricas y hermosas gracias al comercio de las caravanas que recalaban en un oasis seguro y fértil en su trayecto hacia el norte. La ciudad sigue ahora encerrada entre altas murallas con sus casas de tapial de tierra coronadas por unas cenefas eh, picudas encaladas también, de, de picos blancos, que, y la verdad es que la ciudad parece detenida en el tiempo. Yo creo que lo más interesante es que mmm, eh, al hacer la ciudad en tiempos medievales, encontraron la manera de construir un lugar capaz de reducir en su interior el calor extremo del verano del Sáhara, cuando los termómetros suben habitualmente hasta 48 grados, e incluso llegan a 55 grados centígrados, y la vida resulta apenas soportable, pues ellos hicieron realidad una ciudad que sin medios mecánicos, ni electricidad, ni motor, es capaz de reducir las temperaturas en más de 15 grados y todo gracias a un diseño inteligente perfectamente adaptado al medio Ese es de hecho el
0: sueño de los arquitectos también de las sociedades más comprometidas con el respecto por el medio ambiente del futuro del planeta en definitiva adaptarse de alguna manera al clima sin grandes consumos de combustible nos habla un poco del futuro, ¿no?
1: Pues sí, es curioso que algo eh, construido efectivamente a partir del siglo VII y del siglo VIII, eh, pues realmente sea un ejemplo que podríamos seguir. Parece que lo que ahora es un reto dificilísimo de afrontar, pues ya estaba solucionada por sociedades menos sofisticadas en tecnología y sin duda pues yo creo que mucho más inteligentes de manera colectiva. Fíjate hasta hasta qué punto acertaron que en los años 80 del siglo pasado a raíz del enriquecimiento de Libia con el petróleo eh, hicieron una ciudad nueva al margen de la antigua, fuera, separada, con casas bajas convencionales y sin embargo hoy muchas familias cuando llega el calor se vuelven a alojar en las casas antiguas de la ciudad vieja donde las temperaturas son soportables en el interior de unas casas por otra parte bellísimas y muy originales con un gran espacio central de doble altura del que salen las escaleritas que suben a las distintas habitaciones la verdad es que son casas que parecen más sacadas de un cuento que casas reales y desde luego lo que nos gusta es compartir con la gente viajera mmm, todo
0: lo que tiene que ver con, con la historia de los lugares a los pues que vamos, ¿no? Y Enrique nos puede explicar cómo han conseguido ese milagro de, de diseño para combatir el calor, ¿cómo es en realidad esta ciudad?
1: Bueno, es una ciudad que no tiene grandes palacios ni templos de mármol, las construcciones son de tierra apisonada, que ya sabes que es el mejor aislante natural, pero la ciudad está en buena parte semienterrada, ha crecido en el interior de la tierra y está atravesada por calles y por plazas estrechas y sombreadas, hasta cuyo fondo no llega el sol. Muchas calles están cubiertas también por las casas que saltan sobre ellas, como sucede en la calle de Ronda de Cuenca y en tantas ciudades medievales españolas como Albarracín, esas calles que, que van atravesando pasando pasadizos que, y, y que se cruzan en plazas allí en Galamés que están a cielo abierto, pero toda la ciudad está muy unida a la tierra que mantiene el frescor en sus capas profundas y esos pasadizos y esos pozos de luz pues fomentan la ventilación y el movimiento de aire, yo creo que tiene algo de colmena y, y la verdad es que cuando entras en la ciudad ya baja la temperatura, te vas adentrando por las calles y sigue bajando y cuando accedes a las casas por su planta baja pues encuentras la temperatura fresca de los sótanos y es un gusto saber que el sol está en el desierto circundante, está también machacando las terrazas de las casas, mientras que en el interior, pues las temperaturas son sumamente agradables. Imagino, Enrique, que serán
0: casas oscuras, ¿no? Si están semi enterradas, que no les llega mucha luz a sus interiores.
1: Bueno, eso es... Eso es interesante, porque en esa esa penumbra es muy refrescante, también como aquí, que en los días de verano las casas de campo de la meseta de Extremadura de Andalucía se dejan en penumbra con las persianas bajadas, con una rendija abierta para que el aire circule suavemente, y allí, bueno, pues la luz natural en el interior de las casas es muy suave, es muy confortable, porque la luz del sol eh, en verano naturalmente es un enemigo, abrasador, cegadora, bajo la que no hay que ponerse nunca en verano cuando, eh, bueno, pues la propia gente que vive en cada mes desplaza la actividad a las horas de la tarde, de primera hora de la noche también y de la mañana y, y la verdad es que es precioso porque esos pasadizos urbanos tienen bancos ante las casas para sentarse a la caída de la tarde para dejarse acariciar por la brisa mientras se charla sobre la vida cotidiana los hombres en la calle y las mujeres en las terrazas que se comunicaban sin necesidad de pisar la calle, es una cosa muy interesante porque todas las terrazas por arriba estaban unidas, separadas por pequeños muretes y realmente ahí había un mundo que era femenino en el pasado y y donde, bueno, pues podían circular lejos de las miradas de los hombres que normalmente permanecían pues en las plantas más bajas o, o utilizaban la calle. Y esos interiores, la verdad es que son preciosos también. Cualquiera que pueda asomarse a ellos a través de las fotografías eh, podrá comprobar que las casas en el interior están blanqueadas eh, en buena medida por la higiene naturalmente de encalar y en esas paredes blancas pues pintaban filigranas geométricas con color rojo. Hacían verdaderos tapices, tejidos con pinceladas que le dan a... A los interiores un aspecto abigarrado y naif que son una verdadera maravilla.
0: De hecho podemos ver una fotografía en el perfil de Instagram de Enrique Domínguez Z, que es una maravilla, la, la imagen, cómo se proyectan las sombras también sobre esos edificios, se lo recomendamos de verdad, ¿eh? porque este lugar que estamos conociendo nos reúne en un solo lugar, alejado de todas las rutas modernas, lo que ha justificado esa declaración de patrimonio de la humanidad, que además eh, parece un lugar, Enrique, bastante cuidado.
1: Bueno, sí, es que la gente de allí, que deben ser unos 10.000 habitantes, aprecia mucho su ciudad vieja, mantiene su casa antigua impecable, les gusta enseñarla, aunque la mayor parte del año pues, vivan en las casas nuevas, con cocinas y con baños modernos. Pero al haber hecho la ciudad nueva aparte, la vieja de Adamés se conserva pues, como una maravilla eh, casi intacta, remota y olvidada y a mí me recuerda mucho a los pueblos que conocimos en las películas de Pasolini que rodó en lugares re remotos de los países árabes, en escenarios de película. Algunos de los que empleó en sus rodajes están en Yemen por ejemplo, un Yemen que yo he conocido y que ya son historia tras esa brutal guerra que ha destruido el país y de la que parece que nadie se acuerda, pero afortunadamente Gadamés sigue vivo como un tesoro tan hermoso como valioso, en estos momentos la verdad es que viajar allí es muy muy difícil, aunque no es imposible algunas agencias mantienen viajes especialmente cuidadosos naturalmente a riesgo del viajero que quiera llegar hasta allí pero, pero la verdad es que también es un placer saber que eh, la guerra y, y los las circunstancias políticas no han destruido una ciudad que realmente la llaman la perla del Sáhara y que realmente, como digo, es un lugar incomparable y porque no existe prácticamente nada igual en el mundo. Hemos
0: viajado hoy a cada mes, un tesoro al que nos ha acercado Enrique Domínguez Uceta, en un lugar de difícil acceso ahora que conserva esas esencias del desierto del Sáhara. Gracias Enrique por llevarnos de viaje hasta las arenas del desierto. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Carles.